0: Als jemand, der viel unterwegs ist und der immer wieder neue Gruppen auch wieder vor sich hat, finde ich das eine so starke, etwas ganz Schönes, aber auch eine große Herausforderung, was nur durch den Geist Gottes auch möglich ist, dass echt, wo immer man hinkommt, wir Brüder und Schwestern haben und eine Einheit des Geistes geschieht. Wir kennen uns nicht, aber wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen, das ist real. Und das geht viel, viel höher, als natürliche Fakten voneinander zu kennen, obwohl das oft auch hilfreich ist. Das macht uns auch aus. Das gehört, ist auch diese Geschichte hier auf Erden, es macht auch etwas mit uns. Aber vor allen Ewigkeiten hat wirklich der Herr eine Bestimmung für dich gehabt. Und hier sind ganz unterschiedliche Stadien hier vertreten. Leute, die ganz frisch diesen Gott kennen und sich zurechtbewegen oder zurechtkommen müssen in diesem Königreich. Aber hier sind einige, die haben Aufträge von Gott bekommen. Und Gott möchte dir hier begegnen für diesen Auftrag und für die Positionierung, weil wir Gesandte sind. Und vielleicht hast du einfach gedacht, ich mache nur einfach eine nette Bibelschule, die nette Sommerbibelschule, lassen gute, äh, gute Worship-Zeiten haben. Aber das kriegst du bei uns sowieso nicht. Also, die, du kriegst gute Worship-Zeiten, aber du kriegst viel mehr. Da ist eine Intensität, weil ich echt empfinde, egal ob wir im Urlaub sind oder wenn wir vor dem Herrn sind, da ist echt eine Dringlichkeit im Geist und unser innerer Mensch muss immer wieder aufgewacht, aufgeweckt werden, in der Präsenz vor diesem Gott zu stehen. Warum? Weil der Geist dieser Welt und wie wir hier leben in Europa, eine Dämpfung bringen möchte, dass wir einfach immer wieder runter reduziert werden, nur auf das, was wir kennen, nämlich aufs Natürliche. Oder Kinder nur als Kinder sehen und sagen, die können das noch nicht verstehen, was nicht stimmt. Kinder sind, gerade wenn sie natürlich von 1 bis 3 ist eine ganz prominente Phase, aber wenn sie 6, 8, 10, 12 Jahre, das ist die intensivste Zeit, wo sie Gott begegnen können und Ihre Berufung. Und wir verpassen es, weil wir denken, ja, sie müssen erst dieses Alter haben. Aber Gott hat etwas mit unserem Leben vor und wo ich ich hab, wir haben so ganz bestimmte Elemente reinbauen wollen in der Woche und ich habe immer wieder gemerkt im Geist Gottes, Bestimmung, Bestimmung, Bestimmung. Weil wenn etwas der Feind, den wir definitiv haben, den wir manchmal nicht realisieren oder sagen, ja, es gibt ihn irgendwie so, aber nicht wirklich identifizieren in unserer Gedankenwelt oder Emotionswelt, dass da Angriffe laufen, uns zu dämpfen, dass wir schön noch moderat sind, schön reinpassen, aber nicht durchbrechen in eine Kraft und Tiefe des Geistes. Und da ist etwas in diesem, wo auch prophetisch weltweit so ein Mitternachtsruf ausgehen, ausgehen ausgeht, wo von der Geschichte von dem Gleichnis der äh, klugen und der törichten Jungfrauen ein prophetischer Mann wirklich so das erlebt hat, wo Gott gesagt hat, ja zu, welchen, zu welcher Gruppe gehörst du? Und er hat gesagt, ja hoffentlich natürlich zu den klugen Jungfrauen, die voll ihren, ähm, ihre Öl haben, ihre Leuchter voll mit Öl haben. Ich möchte natürlich zu den klugen Jungfrauen gehören. Und Gott hat ihm gesagt, du gehörst zu keinen der beiden. Und ich sagte gesagt, ja, hallo, also das gibt es nicht, ich bin doch Teil der Braut. Also entweder oder. Und Gott hat zu ihm gesagt, weißt du, du hast diese Geschichte noch nicht richtig durchgestudiert. Da gibt es noch eine dritte Gruppe und die sind nicht eingeschlafen, weil die Klugen und die Törichten, die sind beide eingeschlafen. Aber um Mitternacht, ihr kennt die Geschichte, was war um Mitternacht? Da war ein Mitternachtsruf, ein Trompete, eine Posaune, da waren Leute wach, die die anderen aufgeweckt haben und sagen: der Herr kommt. Das ist ein Aufruf, ein Weckruf. Und der Herr hat zu ihm gesagt, du bist einer von denen, die auch diesen Mitternachtsruf ausrufen sollen. Wacht auf! Seid voll des Geistes! Gebt euch nicht zufrieden! Der Geist dieser Welt und der ganze Bereich von Humanismus, den gratis prophetische, prophetische Dienste werden immer diese Art von Weltsicht, Menschen im Mittelpunkt zu sehen, auch wie attackieren die Werte, diese Art von Weltsicht dämpft uns auf ein komplettes, natürliches, verstandesmäßiges Leben, was nichts mehr übernatürlich ist. Ab und zu versuchen wir, dass Gott uns was rettet. Aber ich möchte mich selbst mit euch anzünden und sagen, das ist nicht genug. Das ist uns nicht genug. Wir wollen, dass wir voll sind des Geistes. Und das steht dir zu. Und ja, du kannst es nicht machen, ich kann es nicht machen. Da ist eine Autorität, wo wir Augen öffnen können, wo wir Dinge bewegen können, weil wir Gesandte Gottes sind, aber darauf zu reagieren. Dein eigenes sich aufmachen, Gott zu suchen. Auch wieder bestimmte Mittelmäßigkeit, Genügsamkeit und sagen: So schlecht ist es doch nicht. Hinter sich zu lassen. Sie sagen: Aber das ist stressig, ich möchte jetzt einfach mir ist alles zu viel. Und warum? Weil wir Teil des Systems der Welt geworden ist, das den Stecken des Treibers nur kennt und nur Termine oder nur uns jagt. Und wir in unseren Pflichten zwar noch stehen, aber keine Lebenskraft in uns haben, wirklich. Ich möchte dir heute zusprechen, dass etwas in dieser Woche geschieht, ein des Herd auf dich kommt und sagt, Christus ist gestorben und er ist auferstanden, dass ich ein Leben kann, dass aus mir Ströme des lebendigen Wassers fließen. Amen. Und ich möchte euch ermutigen, lasst, ich möchte euch, ich werde mit euch zusammenarbeiten, weil wir öffnen Dinge im Geist. Wenn wir da gemeinsam reingehen, der Feind kann nichts um zurückhalten. So lasst uns, jeder einzeln Vielleicht die Augen schließen und dort reingehen und sagen, ich stehe mir zu, aus mir soll nicht nur ein paar Tropfen kommen oder dass ich wirklich immer wieder segne. Hier sind einige, die sind im Dienst, die segnen Leute. Aber ich weiß es von mir selbst, ich brauche immer wieder diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich kann nicht ausruhen mit einer Taufe. Ich brauche den Geist Gottes, dass aus mir Ströme fließen. Der Gnade, der Kraft, weil Gott aus uns rauskommt. Und ich sage nochmal, egal was dir beigebracht worden ist oder wie du dich bisher siehst, wie du dich erlebt hast, jeder hat einen einzelnen Puzzleteil. Wir sind ein Leib und jeder ist ein Glied mit bestimmten ewigen Bestimmungen, Aufgaben für diese Zeit. Und keiner, keiner kann deine Stimme ersetzen vor dem Thron Gottes. Keiner kann dein Gebet für den Nachbar ersetzen, wenn du reingehst und weißt, wer du bist in Christus. Und der Feind möchte sagen, hey, das bringt nichts. Der Geist dieser Welt und so weiter möchte das zerstören. Sollte sagen, gib es auf. Aber ich sage euch eine Sache, wenn wir anfangen zu sprechen in dem Bewusstsein aus unserem Geist, nicht nur aus unserer Seele, sondern unser Geist fängt an zu sprechen, dann kommt dieses ewige Wesen aus uns. Und wir können Bestimmung hervorbringen für Menschen, für Nationen. Fangt an. Das mal eure Hand auf euren Geist zu legen, auf euren Herz oder auf euren Bauch und sagt, aus mir sollen Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dafür ist Jesus gekommen. Sagt es laut, nicht leise. Wir sagen, wir gehen da rein. Vater, jetzt, aus mir werden Ströme. Und sag mal, feind, du wirst es nicht verhindern können. Für jeden nicht so relevant, aber lasst uns das gemeinsam an. Jeder Geist von Schwachheit, geistlicher Schwachheit weiche von, mir. Geist von Schwachheit, weiche von mir. Ich fordere den Geist Jesu Christi. Ich fordere den Geist Jesu. Und in Sanftmut werde ich das Wort Gottes hören. In Sanftmut werde ich das Wort Gottes hören wird mit Sanftung in mein Herz, in meinen Geist gepflanzt. Und ich werde es sprechen. Ich werde nicht beim Hören bleiben. Ich werde anfangen zu reden. Ich glaube, deswegen rede ich. Und wo du Feind mich mundtot gemacht hast, wo ich nur das Sichtbare gesprochen habe. Reinige heute meine Lippen durch dein Blut, Herr. So, steht jetzt mal auf und jetzt sagt er, in der Autorität Jesu Christi, aus mir werden Worte des Geistes strömen für meine Situation. Ich fange es an auszurufen. Jetzt, laut. Du musst es hören. Du musst es hören. Der Feind muss es hören. Aus mir werden Worte des Geistes sprechen. Ich werde das sprechen. Aus mir werden Worte des Geistes kommen. Cool. Danke, Herr. Halleluja. Könnt ihr euch wieder setzen? Ich weiß, vielleicht ist es auch für einige euch ungewohnt und da von vorne sagt jemand, aufstehen, niedersetzen, wobei das in der Kirche auch nicht ist äh, gew wir gewohnt sind. Ähm, wir singen und dann, dann wieder uns hinsetzen. Aber wenn wir, wenn du aktiv wirst, dann kann in dieser Woche eine große Kraft freigesetzt werden. Bei einigen wird es ganz unterschiedlich, also es wird bei allen ganz unterschiedlich sein. Ich sehe, bei einigen wird es sein, dass der Herr sie an ein stilles Wasser führt, und sie trinken können und sie die Kraft und den Mut bekommen, bis eine neue auch Energie in ihre Seele reinkommt, wo es echt ein stilles Wasser erst ist. Bei einigen wird es sein, dass der Herr sagt, du weist jetzt nicht zurück, sondern du nimmst auf die Waffenrüstung. Hör auf, dich einschüchtern zu lassen. Und du wirst merken, dass ein Geist der Kraft auf dich kommt, ein Geist des Glaubens, der sagt, genug ist genug, jetzt reicht's. Jetzt werde ich mal sagen, wie die Sache läuft. Und es kann nur der Heilige Geist in uns bei einigen wird es sein, dass wie so ein, ein, ein Nebel war auf ihren Visionen, auch wie ein Schleier und eine Kraftlosigkeit, Dinge hervorzubringen. Und plötzlich merkst du, wird wie ein prophetischer Geist des Glaubens kommen und sagen, jetzt ist die Zeit des Gebärens. Ich werde durchbrechen, das wird jetzt durchgehen. Und du wirst anfangen zu beten wie ein Weltmeister. Und du wirst nicht hochgehen auf den Berg, sondern du wirst anfangen zu beten. Es wird ganz unterschiedlich sich anfühlen, deswegen schaut nicht aufeinander. Aber ich habe wirklich mit dem Team auch empfunden und auch die prophetischen Eindrücke, es wird die Gnade des Vaters da sein. Aber ich glaube für Bestimmungen. Wir brauchen jeden Mann, jede Frau. Wir brauchen jede Person, die sich einreihen lässt, gefährlich zu werden. Kinder und Erwachsene, alte Leute, junge Leute, Mann oder Frau, die ernst machen und wissen, wer sie sind in Christus und nicht nieder. Eine Knie beugen vor dem Feind, vor Einschüchterung. Ich möchte nur einen kurz wie ein Vorhang wegziehen. Ähm, für einige, weil viele neu sind, können wir, gar nicht, wir können nicht tief jetzt in dieser Woche rein, weil es geht mit Leben mit dem Unsichtbaren, aber wir können nicht anders als über das Königreich reden. Und ich möchte wie ein Vorhang wegziehen, ein Schleier wegziehen, dass wir wirklich sehen, siehe, dieses Königreich Gottes, dieses Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und ich möchte über heute bis zum Abend jetzt, also bis, zu dem, bis zum Essen möchte ich reden, ganz kurz nur über die Notwendigkeit, in Kontakt zu kommen mit dieser unsichtbaren Welt des Königreichs. Deswegen kam Jesus. Jesus kam nicht einfach nur, dir ein paar Sünden wegzunehmen, sondern mit, er brachte Gottes Welt wieder nahe. Und alle wir im Team, die merken, wir haben einen Auftrag, auch für die deutschsprachige Welt, aber auch in Ägypten und so weiter, prophetisch nicht das so auszuleben, sagen, ja, Propheten prophezeien und sagen alle Berufungen sondern ich glaube, dass zutiefst die Aufgabe vom prophetischen Dienst ist, Menschen und eine Gruppe an die Hand zu nehmen und einzuführen in diese Welt des Königreichs Es zu eröffnen, dass die Räume da sind des Königreichs. und du plötzlich merkst, dafür bin ich gemacht. bin ich gemacht, einfach nur so einfach in einem Job zu sein und dann ab und zu am Abend zu beten und am Morgen in Herrn zu lesen. Ich liebe die Herrn aber das ist, das ist nicht genug. Kannst du kein siegreiches Christ sein leben? Kannst vergessen? Es das bedeutet, dass du lernst, mit diesem Gott zu kooperieren. Und nichts hier bei uns im Team, nichts hat uns so sehr verändert, wie und geprägt, wie das Entdecken dieses Königreichs. Ich bin von klein auf Christ. Ich kenne Jesus. Ich habe ihn, noch, weiß ich nicht, sieben, acht war ich, habe ich... Ich habe Jesus immer gekannt, habe ihn noch nochmal bewusst in mein Herz eingeladen, bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und seitdem ist das Wort Gottes für mich eine Heimat geworden. Aber die letzten, weiß nicht zehn Jahre, hat der Herr angefangen mit mir über das Königreich Gottes zu reden. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ich war auf verschiedensten Bibelschulen. Aber ich habe nie eine Lehre wirklich gehört über das Königreich. Ja, partiell, irgendwelche Botschaften mal. Natürlich, das Kreuz ist Teil des Königreichs. Aber... Mein ganzes Christsein, mein Denken, mein Beten, mein Sich-Bewegen, meine Fürbittezeiten, mein Reden mit Leuten hat sich verändert, weil ich nicht nur nicht mehr Jesus in mir trug, sondern plötzlich diese Heimat, diese Welt für, für mich, wie ein Schleier weggezogen worden und mein Gebet vor Gott ist und mein, das, dafür haben wir auch Autorität dass wie ein Schleier weggezogen wird und entweder das, was du schon hast, verstärkt wird oder für einige, so mal, wie es bei mir war, durch einige Teachings, aber auch, wo ich mich reingegraben habe, gesagt, ich sage, ich kenne das Wort Königreich. Ich glaube, jedes das Wort Königreich oder Reich Gottes hat jeder von uns schon gehört, wenn er mal ein bisschen die Bibel gelesen hat. Und das Wort hat immer etwas mit meinem Geist gemacht. Da war immer etwas, wo ich mir, Reich Gottes komme. Und es hat was, Ich wusste, dass, was ist, dass da was Gutes ist. Aber hätte jemand in der Zeit zu mir jemand gesagt, predige das Reich Gottes, dann hätte ich nur noch sagen können, ich predige das Reich Gottes. Ich predige das Reich Gottes. Aber ich hätte nichts mehr gewusst. Ich hätte ich hatte kein Bild. Ja, ich hätte ein bisschen was sagen können über die Gleichnisse, aber die haben mir keine Alltagsrelevanz gegeben beim Abstühlen. Das war apokalyptisch, das war irgendwie die letzte Endzeit. Reich Gottes, Senfkorn. Was, was hat das mit meinem Alltag zu tun? Und plötzlich merkte ich, Jahrzehnte Christ, wow, wow, der Herr öffnet die geistlichen Augen und ich entdecke diese Welt. Mein ganzes Christsein, mein Denken, meine Wahrnehmungen wurden davon durchstrungen. Und damit fängst du an zu leben, nur aus diesem Blickwinkel, aus dieser Welt heraus zu leben, aus diesem himmlischen Königreich. Du bist hineingeboren in eine ewige Berufung. Plötzlich wirst du, nimmst du nicht Gott in deine Geschichte rein, sondern du entdeckst Gottes Geschichte, sein, sein Handeln durch die Jahrhunderte und merkst plötzlich, dass dein kleines Puzzleteil, dein Leben, plötzlich eine Signifikanz bekommt, weil er dich für einen bestimmten Zeitpunkt ausgesucht hat, Teil einer riesigen Geschichte zu sein. Und wir sind ja alle, sage ich jetzt mal, Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht mehr von Adeligen in dem Sinn abstammen. Da wusste man noch, wenn man George der Fünfte war, dass man woher kam. Bei uns fängt ja immer die Welt mit uns selber an und beim Christen noch mehr Dadurch auch bei den charismatischen Gemeinden, die dann nicht eine Jahrtausende Geschichte haben, sondern eigentlich dann, sagen, zehn Jahre, wenn es gut geht, und sie sich nicht gleich wieder spalten. Weil sie es nicht aushalten miteinander. Wir haben oft kurze Geschichten und damit denken wir, das Christsein fängt mit mir an. Aber du musst verstehen, dass dein Christsein ist in einen Leib reingebaut, der über Jahrhunderte schon gelaufen ist. Und damit fängt das Leben interessant an zu werden, weil du dann nicht etwas außergewöhnlich produzieren musst. Du musst nicht Gott was vorschlagen, sondern du, du, du verstehst, dass Gott von der Ewigkeit geguckt hat, und er hatte einen Plan für dein Leben und hat gesagt, jetzt für diese Zeit, jetzt für diesen Ort und ich habe Glauben, ich setze sie in diese Familie und dort wird sie mich kennenlernen und dort wird sie Zeuge sein, dort wird er gesandt werden. Und er sah die Ewigkeit. Unsere Berufung, deine Bestimmung ist nicht für die 70, 80 Jahre. Ich hasse diesen dualistischen Weltbildansatz, der uns reduziert, als wäre das alles, was wir alles an Leben, was wir erleben wollen auf der er was wir an Leben schmecken wollen, wir hier in 70, 80 Jahre reinpressen wollen. Das Königreich Gottes ist Ewigkeit. Zeit ist, eine, eine, ist geschaffen. Für diese Erde. Zeit ist eine Schöpfung. Aber Gott ist nicht in der Zeit. Es ist nicht eine Charaktereigenschaft oder etwas aus seinem tiefsten Innern. Gott ist eternal. Gott ist ewig. Und es ist nicht mehr Zeit, sondern es bedeutet, es ist, er lebt in einer anderen Qualität. Es ist komplett anders, wo er lebt. Und diese Welt kommt uns nahe. Und ja, er hat es bestimmt dass es demonstriert wird, aber hauptsächlich auch durch die Verkündigung durch Menschen wie du und ich für andere sichtbar werden wird. Das finde ich sehr herausfordernd, dass er das so erfunden hat. Amen. Wir kennen uns ja. Aber ich möchte über dieses Königreich Gottes reden und predigen. Gottes Königreich bricht an. Das ist Gottes Machtsphäre. Bist du, und das ist, was der Herr auch anklopft, nicht den Verdammnis, aber deswegen haben wir auch die Sündentonne relevant. Das ganze Jahr nehmen wir das mit. Es ist eine Zeit, wo du Dinge wegnehmen kannst, nicht nur, wenn du gelogen oder was gestohlen hast, sondern Trägheit, die Sünde von Faulheit, die Sünde von Zurückweichen, wo du sagst, Gott, ich stehe vor dir. Ich bekenne meine Schuld und ich löse mich davon, und hier bin ich. Erfülle mich mit der Kraft der Gnade und Gerechtigkeit, dass ich mutig bin. Und ich bete für die Qualität in deutschen Landen, in, in Österreich, Schweizer. Wo wir sagen können, da steht ein Leib Jesu aus, der nicht einfach nur krank ist und wackelt, sondern wo Leute durchbrechen durch schwere Zeiten und dies tapfer sind. Tapferkeit bedeutet, dass du schwere Zeiten aushältst und nicht zurückweichst. Mut bedeutet Angriff. Dass egal vom Widerstand, ich sag's, ich habe ein Geist des Mutes. Warum? Weil ein anderer Geist auf dir ist. Der Geist von Kaleb, der, wo die anderen sagen, das sind Riesen. Er sagt, ja, die Riesen, wir werden sie wie Brot fressen. Der Geist von Kaleb, der gesagt hat, wo er schon 80 war, wo er mit 40 Jahren mit dem unglaublichen, ungläubigen Volk durch die Wüste gegangen ist. Jetzt endlich ist es soweit. Bitte, keinem anderen, ich möchte jetzt diesen Berg. Das sind die letzten, die Riesen sind ja schon so, jetzt die 40 Jahre einigermaßen ausgestorben. Aber da sind noch ein paar in der Kita. Jetzt ist die Zeit, ich möchte noch ein paar Riesen fressen. Also nicht, jetzt, nicht wirklich fressen, aber halt, ich möchte sie ein paar killen. Und in 80 er gesagt hat, ich möchte den Schwierigsten, die schwierigste Region, das ist jetzt endlich meine Zeit. Und unsere Gesellschaft macht einen so geistlichen Druck, dass wirklich psychisch Leute, unsere Psychiatrie sind voll, wo wenn wir nicht einen Innendruck haben, wenn wir nicht etwas entgegensetzen können aus, aus einer anderen Welt, wird diese Welt uns, in uns versuchen einzubrechen und uns zu schwächen und uns zu dominieren. Die Frage ist, hast du einen anderen Geist, der gegen den Strom schwimmen kann? der, wenn alle Kundschafter sagen, das werden wir nie schaffen, stehen kann, nicht weil du ein Held bist, nicht weil du besonders bist, sondern weil du das Königreich Gottes kennst und Ehrfurcht hast, in Loyalität vor diesem König zu stehen und es erfasst dich. Und zwar mitten im Alltag. Es heißt nicht, dass wir alles erfasst haben. Ich komme gerade auch in eine sehr starken Zeit auch von, von wirklichen auch Anfechtungen, wo ich manchmal gesagt habe, ich weiß total die Realität der Wahrheiten. Aber ja, die Dinge werden getestet werden. Aber wenn wir uns dann niederschweißen, wenn in der Gegenwart Gottes wir uns ausliefern, noch tiefer demütigen, dann wird seine Majestät Herrschaft äh, sichtbar. Unsere Willenskraft, unsere Willensstärke, ob wir tatkräftig, gewissenhaft oder initiativ oder egal was wir sind, das hat in, der, in dem Reich Gottes keine Relevanz. Die Frage ist, öffnest du deinen Geist für die Kraft des Wortes, das Glauben in dir freisetzt? dass ein Geist des Glaubens in uns hervorkommt. Das kann das Königreich machen. Hat man einmal, und da möchte ich euch den Mund wässrig machen, wir werden euch dann auch noch MP3s vorstellen von wirklich dem Königreich, weil wir können nur heute jetzt in einer Dreiviertelstunde da wie ein Schleier mal wegmachen, dass es so notwendig ist in unserer Zeit nicht nur einzelne Botschaften für Befreiungen zu predigen, nicht einfach nur ein paar Leute so ein bisschen mal rauszuretten aus einem Gefängnis, sondern dass es notwendig ist, Menschen aufzubauen auf dem Christus, dass Menschen aufgebaut sind, sich zu bewegen in dieser unsichtbaren Welt, und zwar dort, wo Gott sie hingestellt hat, nämlich Himmel und Erde vereinigt. Du aber wirst nie mehr ohne diese himmlische Welt gesehen. Du, reakt, du lernst zu leben aus dem Königreich und bist nicht in deiner Hauptidentität, in der sichtbaren Welt. Aber Fakt ist doch, das ist das, was mir rauf und runter so viel Not macht, wo ich merke, das treibt mich auch immer wieder auf die Knie und in Fürbitte zu Gott, dass wirklich 80, 90 Prozent der Christen hauptsächlich diese sichtbare Welt als ihre Heimat empfinden, als ihre Identität. Das ist das, was sie sind. Und immer wieder dann nur daraus vorstoßen, dass vielleicht durch Anbetung oder durch eine gute Predigt, sie merken, ich, da ist noch ein anderer Raum und dann redet mal Gott. Aber dafür ist doch Jesus nicht gekommen. So ab und zu mal dir ein, ein Brocken zu geben. Du bist ein Kind. Und warum ist das? Weil wir haben über die letzten, würde ich sagen, eben ein, zwei Jahrhunderte, wir haben nicht mehr das Königreich Gottes gepredigt. Wir haben persönliche Errettung gepredigt. Gib dein Herz, Jesus! Aber wir haben nicht das Königreich Gottes gepredigt. Hat man mal diese Schätze dieser Welt und dieses Reiches, dieses Himmelreichs entdeckt, von der Jesus die ganze Zeit redet, wow, die hat uns Jesus am Kreuz erkauft, dann kommt es zu einer Schärfung unseres Geistes und man erschrickt über den Level des Fleisches in sich selbst oder auch selbst dann bei anderen, in dem wir leben oder was wir in der Welt sehen, wo, es, wo das Null mit dem Königreich was zu tun hat. Und das braucht auch manchmal einen positiven Schock und lasst es euch nicht gereuen ich bin intensiv, die Esther ist da nochmal, die wird ganz liebe Sachen dann reinbringen, aber ich bin auch ganz lieb, aber ich merke, ich weil dieses Thema einen so berührt, merke ich, es braucht einen Schock auch Element, dass wir rausgerüttelt werden aus dieser geistlichen, trägen Masse, die immer wieder sagt, komm, jetzt, das, du, das machst du jetzt nur aus eigener Kraft. Komm, der Herr muss alles durch Gnade machen. Das darf dir nicht so viel kosten. Aber Christus hat es alles gekostet. Christus hat es alles gekostet, und wir geben uns dem Herrn hin. Das Erschreckende für mich ist, und das möchte ich, ich tue das nicht jetzt auf euch legen, sondern ich möchte vielleicht auch einen Samen der Fürbitte in euch legen, dass ihr nach dieser Zeit und während dieser Zeit anfängt, für den Leib Jesu, für eure Gemeinden, für euren Hauskreis zu beten, wo ihr sagt, wow, weil das Erschreckende ist, dass, weil wir so blind oft sind, dass wir es nicht mal mehr als Not empfinden, weil wir denken, das ist doch der normale Standard. So schlecht sind wir nicht, wenn wir uns dann mal wieder vergleichen. Aber mein ehemaliger Leiter hat immer gesagt, wir wissen nicht, was 100% bei Gott ist. Vielleicht das, wo wir denken, oh, das war eine Erweckungsversammlung. Da war jetzt Geist Gottes da. Ja, vielleicht ist das 2% bei Gott. Wir wissen nicht. Wir sind schon tief beeindruckt vielleicht über die 2%. Oder gibt es mehr? Der GA Packer, kann mal weitermachen, diagnostiziert diese Ge Krankheit der Gemeinde mit folgenden Worten. Der christliche Sinn und Verstand ist gleiche Form, gleichförmig geworden mit dem Geist des Humanismus. Dem Geist, der große Gedanken über den Menschen erzeugt und Raum lässt nur noch für einen kleinen Gott. Möchte ich das nochmal sagen? Der christliche Sinn, ich rede jetzt von Christen, von uns, wo wir immer wieder auch das Schwert des Wortes reinbringen, dass wir davon erlöst werden. Warum? Weil das, wir leben in kooperativen Gedankenfestungen, wo das reindrückt. Es ist nicht nur hier dein Privatleben. Der christliche Sinn und Verstand ist gleichförmig geworden mit dem Geist des Humanismus. Dem Geist, der große Gedanken über den Menschen erzeugt und Raum lässt nur noch für einen kleinen Gott. Und es berührt mich, dass wenn ich auf den Einzelgesprächen es gehe, wenn es dann wirklich darum geht, wenn jemand verletzt worden ist, wenn jemand wirklich was Schlimmes erlebt hat, vielleicht jemand wirklich Verrat auch erlebt hat, dass so, so viel Mitleid ist, auch vom Leib Jesu, weil wir das menschlich verstehen, aber so wenig Leute aufstehen und sagen, und die Kraft des Blutes Jesu reicht jetzt genau dafür aus, lass los. Und wir denken, das ist jetzt zu viel verlangt, wir wollen doch lieb sein. Ja, eine Liebe verkaufen, die humanistisch ist, aber Christus klein macht, seine Tat am Kreuz klein macht. Und oh, wie wenig sind wir uns dieses An, dieser Kraft dieses anbrechenden Königreiches Gottes bewusst, das mit Jesus gekommen ist. Unser innerer Mensch, unser Denken, würde ich sagen, ist verseucht mit so viel Armutsdenken, so viel Ach ja, das passt schon oder Furcht oder Selbsterhaltung. Oder das, äh, wo, wirklich durch diesen Humanismus. Wo der Mensch mit seiner Not und mit seinem Schmerz so groß wird und auf jeden Fall in den Mittelpunkt gestellt wird, wo Gott um ihn rumspringt, damit er da ein bisschen helfen soll. Dass das er ein, ein bisschen besser geht, weil Gott ist ein Gott, der Menschen liebt. Ist das wahr? Ja und Amen. Aber wir werden durch so eine Art von Evangelium schwache Christen allein erzeugen, wenn wir nicht die andere Seite Leitplanke des Evangeliums erzählen, die Jesus Christus verkündigt noch mehr hat. Er wusste von seinem Wert, Jesus. Und er hat Folge mir nach. Und der eine, der, den hat er wirklich geliebt. Und er hat gesagt: Verkaufe alles, was du hast. Und er schaute ihn an und er wusste: Ich wäre reich. Und er hat es nicht geschafft. Und Jesus, immer noch in dem Bewusstsein, dass er ihn liebt, er rannte ihm nicht nach und sagt: ach du, das war jetzt ein bisschen zu viel verlangt. Du bleibst erstmal zwei Jahre bei mir, dann wirst du mich schon ein bisschen besser kennenlernen. Ich schmerzt ihn, aber er weiß, dass er die Perle ist im Schatz, äh, der Schatz im Acker, dass er die Perle ist. Das ist für einen Menschen das absolut Normalste ist, dass er alles, seine Kronen, alles, was er hat, verkauft, um ihn zu bekommen. Und er war sich seines Werts bewusst und er ist nicht hinterhergelaufen. Das ist nicht der hirtische Christus, sondern dieser Jesus Christus, der Prophet, der König, der weiß, dass er würdig ist, angebetet zu werden. Und es soll dir nicht Angst machen. Ich weiß nicht, woher du kommst. Der Feind kann alles, jede Predigt kann der verwenden, um, um Leute in eine falsche Richtung zu bringen. Aber es soll dir ein Bewusstsein geben. Du sagst, wo kann ich alles verkaufen? Wo halte ich an Dingen fest, die mir den Weg verbauen und verbarrikadieren? Wo wir fröhlich Buße tun, wo ich mir wünsche, dass mal diese Tonne bis oben hin voll ist, weil es nicht ist, oh Gott, jetzt muss ich zur Sündentonne. und oh, Das ist ja auch schon wieder was Negatives. Und das Kreuz, ja, es ist schon ganz gut, aber erinnere mich nicht an mein Versagen oder was ich gemacht habe, sondern du sagst, jeden, oh, oh, Halleluja jede noch so leicht umstritten ist und die könnte ich noch was rausfinden. Kann ich das losbekommen? Und du schmeißt es rein, du schmeißt es rein. Und dann plötzlich merkst du, kannst du laufen. Plötzlich kriegst du eine Geschwindigkeit, weil kein Wunder, wenn das e sich rumrangt, dann kannst du schwer laufen. Wenn du voller Ketten bist und wenn sie noch so klein sind, wenn es vielleicht nur nicht mit, mit irgendwelchen Eisenballern dahinter ist, sondern nur Ketten sind, dann hast du viel Lärm und es ist trotzdem, es verwurschtelt immer und du stolperst. Und ich wünsche euch und mir eine große Freude, auszuräumen die Dinge in, unserem, in unserer Seele, wo wir gesündigt haben vor Gott, dem Allmächtigen, wo wir zurückgewichen sind, wo wir Feigheit Raum gegeben haben. Wir sagen, Gott, erfülle mich neu mit einem Geist der Kraft. Heiliger Geist, Und wir treten den Weg nach vorne ein. In mir ist es nicht, ich bin schwach, aber wenn ich schwach bin, bist du stark. Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich bin erfasst von diesem Königreich und diesem König. Und nichts, glaube ich, nichts ist, glaube ich, kraftvoller, dynamischer und revolutionärer. Denn wenn wir über dieses Königreich nachdenken und davon erfasst werden, Leute, Jesus Christus, dein Jesus kam nicht, um ein paar Denominationen zu gründen, eine Religion zu gründen, sondern er gab sein Leben, dass wir wieder um die Herrschaft eines Königs kamen. Und ein König ohne Reich, ohne Gebiet ist nichts. Wir reduzieren den König oft maximal nur auf eine Person und Gott ist auch das Königreich, aber... In Christus ist dieses Reich, der Himmel, ist dieses Reich da und er bringt seine Welt mit. Und wenn du diesem Jesus begegnest, wenn du zum Vater gehst, dann ist es für einige ganz wichtig, auf den Schoß mal zu treten. Aber du wirst plötzlich merken, wenn du dich mal wirklich von dir wegwendest und sagst, Vater, zeig mir mal deine Welt. Dann plötzlich wirst du merken, wow, 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 wow. Gläsernes Meer, Seraphim, Kerubin, Augen, Augen, Flügel, Man, im Wohnzimmer von Gott, deinem Vater und plötzlich merkst du, er gestaltet die Nationen und du sagst, Gott ich merke mich jetzt gerade nur ich bin ja froh, wenn du mein Papa bist und merkst, oh Mann, oh Mann, oh Mann oh Mann, ich krieg mit, du bist auch ein König du regierst über Nationen Gott, lass mich aufwachsen dass ich nicht einfach dich nur verwende dass du ein bisschen rumspringst um mein Leben hier ein bisschen als was ich jetzt mache hier auf der Erde, dass du mir das ein bisschen verbesserst Bitte heil mich da, da kann ich ein bisschen am Besser sind, dass du verherrlicht wirst, natürlich. Es geht um einen ewigen Plan, es geht um eine ewige Bestimmung. Es geht nicht mal nur, dass du nur heil wirst. Es geht darum, dass du deinen Platz einnimmst von Bestimmung. In guten wie in schlechten Tagen ausverkauft bist an diesen König. Dafür beten wir. Wir beten, dass das immer wieder neu, es ist ja nichts Neues, was ich sage, aber was, es macht, was Gott macht, ist, dass das Wort der Predigt durch verschiedene Arten wie Kocheinheiten in neuen Arten verabreicht wird, freigesetzt wird, Schleier weggehen. Das prophetische Wort tut diese Dinge. Aber es ist deine Aufgabe, reinzutreten. Dein Geist kann das. Versuch mir bitte nicht im Verstand zuzuhören. Das haben alle Bibelschüler sowieso oft zu geben, die versucht haben mitzuschreiben, Sie sind nicht nachgekommen. Ich rede auch nicht zu deinem Verstand. Auch wenn ich eure Augen anschaue, wenn ich versuche intensiv auch zu erkennen, wer ihr seid. Auch wenn ich euch nicht jetzt kenne, aber ich sehe euch als diese ewige Wesen. Und es ist ein Training, das Gott mit uns durchgegeben hat, dass wir wie den Geist von Leuten erkennen können. Diese ewige, ewige Berufung, diese, diesen neuen Menschen. Und der hat eine Bestimmung. Er soll durchbrechen einer neuen Qualität, auch an Stärke in Autorität. Und dass du zusammengeschmolzen wirst, zusammengeführt wirst mit Brüdern und Schwestern des Glaubens. Weil alleine wirst du deine Bestimmung nicht erfüllen können. Es geht um ein Leib. Es geht um Teams, es geht um Gemeinde. Es geht um Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Einige in unseren Breitengraden sind so abgetürnt, aber warum haben unsere Kirchenväter das in das Glaubensbekenntnis eingegeben? Ja, weil du Glauben haben musst für die Gemeinschaft der Heiligen. Da brauchst du Glauben, dass du nicht zurückweichst. Sagst, ich glaube. Da hast so viel Chaos hat getobt, aber ich werde mich nicht abbringen lassen, mein Statement ist, und ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen, weil ich weiß, dass ich allein meine Berufung, meine Bestimmung nicht durchbringen kann. Ich kann meine Berufung nicht single-handed irgendwie durchbringen. Ich brauche Menschen, die sich mit eindocken lassen, denen ich mich hingebe, die sich hingeben an den Auftrag nicht nur an mich, aber trotzdem auch eine, eine Herzenseinheit passiert. Das ist das, was nötig ist. Dann können wir regieren. Gott hat es. Und Halleluja, ich bin noch nicht zum Königreich gekommen, Halleluja. Jetzt steigen wir ein. Machst du eins weiter? Jesus Christus hat gesagt in Matthäus 4,17: von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Lass uns das mal zusammen laut sagen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. So, jetzt hört genau zu. Ich deklariere das bei mir auch zu Hause im Wohnzimmer. Das ist nicht, was ich mal predige, sondern damit rufen wir in Existenz, weil wir durch Glauben leben, immer wieder die Realität aus. Manchmal Tag für Tag. Und ich sage mit Jesus, wenn man genau zufeind, Welt von Monika Flach, mit Jesus brach etwas völlig Neues an, was so noch nie vorher dagewesen ist. Und es begann ein neues Zeitalter. Mit Jesus brach das Königreich der Himmel wieder auf der Erde an. Jesus Christus verkündigt nicht eine neue Religion. Jesus verkündigt letztendlich politisch eine neue Regierung. Ich sage, ist nicht politisch, aber ich sage, er, er verkündigt eine neue Regierung, nicht Religion. Und weil dem so ist, sagt er, soll jetzt Buße getan werden? Interessanterweise heißt dieses Wort Buße, was Luther mit Buße übersetzt, heißt eigentlich, denkt um. Das ist das, was wir hier auf unser Hauptplakat haben. Das ist unser Dienst. Denkt um. Und ich habe diese Verse, weiß nicht, Dutzende, Dutzende, Dutzende Male in meinem Leben erlebt. Auch als Kind habe ich das schon gehört. Tut Buße. Habt ihr das auch schon mal gehört? Papa und Mama sind gekommen und sagten, tut Buße. Ja. Was gerade rebellisch war, hat dein Herz zugemacht. Tut Buße, kehrt um. Und für mich war es immer bildlich gesprochen, dass Jesus gesagt hat: Tut Buße, bekennt eure Sünden, kehrt davon um, damit das Reich der Himmel kommen kann. Hat das jemand auch mal schon so gelesen? So oder so gehört? Das war für mich das. Tut Buße. das heißt, ich tue erstmal meine Sünden weg, dann kommt das Himmelreich. Und ich möchte euch heute eine frohe Botschaft verkündigen, weil das Reich der Himmel ist eine wunderschöne Botschaft. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Sondern Gott ruft aus und sagt dann auch seinen Jüngern, geht in die Nationen, geht in die Städte und verkündigt etwas. Etwas, was niemand gebetet hat oder vielleicht ein paar Propheten gesehen haben, aber mit mir verkündigt jetzt etwas, ist was Neues hervorgekommen ist. Das hat Gott ganz souverän getan. Ich, Jesus, komme auf die Erde, aber mit mir kommt dieses Reich der Himmel. Und jetzt verkündigt es. Wien, München, Die Leib Jesu Christi kommt in diese Stadt, steht auf und sagt, Stadt, siehe, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und weil das so ist, ist nichts mehr so wie es war. Jetzt ist für einen Menschen wieder zugänglich diese Welt, dieses Himmelreich und deswegen kehrt um. Denkt Nichts ist mehr so, wie es war. Du bist nicht mehr allein. Gott ist jetzt nahe. Du bist nicht mehr allein. Es geht nicht mehr um dein Leben. Jetzt kommt eine Welt dir nahe und du sollst ein Bürger werden von dieser Welt und dieses Reich vorantreiben. Vergiss dein bisheriges Leben. Du musst komplett alles neu lernen. Denn jetzt ist etwas herbeigekommen und du sollst teil und hast die Chance, Teil von etwas zu werden. So, Leute, das habe ich nicht als Kind gehört. Ich habe gehört, ich bin klein mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, als der Herr Jesus allein. Evangelistische Verkündigung in unserem Breitengraden ist, Jesus steht vor der Tür und klopft an dein Herz. Es ist eine reine, normale Herzenssache. Aber Jesus schickt die Jünger nicht so raus. Er schickt die Jünger und sagt als erstes, konfrontiert und bringt diese frohe Botschaft. Gottes Himmelreich! wo Gott ist, seine Herrschaft ist jetzt zugänglich jetzt wie reagierst du da drauf das ist das, was dieses Evangelium ist das Evangelium ist eine wunderbare Botschaft Paulus spricht davon in Römer 12, Vers 2 das habe ich schon vorhin gesagt Und nachdem er alles gesagt hat was am Kreuz passiert ist, sagt die Reaktion in Römer 12 ist, wie reagiere ich jetzt drauf weil das am Kreuz passiert ist weil wir errettet sind durch sein Blut, weil wir durch Tod und Auferstehung wiedergeboren sind, deswegen sagt er, seid nicht mehr gleichförmig, dieser Welt. Denkt doch nicht mehr so wie immer. So habe ich aber immer schon gedacht als äh, Schweizer. So habe ich schon immer gedacht, also in meiner Familie Flachter denkt man halt so. Und Gott sagt er, stopp, stopp, stopp. Das Königreich setzt ein Stopp und ruft dich aus einer realen natürlich denkenden Welt beeinflusst aus dem Reich der Finsternis mit dem Reich der Finsternis und es ruft dich in eine komplett andere Welt und das haben wir verpasst auch in den Kinderstunden wird das oft nicht gebracht ich sage, das verstehen die ja noch nicht wir haben ein bisschen Herzchen und schwarz und weiß und dann kommt das ist gut, das sollten wir nicht verlassen aber Kinder brauchen eine Bestimmung wenn die aufwachsen in einer Gemeinde, in einem Team, in einer Gruppe, wo sie merken, dass die, 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 äh, die, die Vorläufer, also die Eltern oder beim, beim frischbekehrten Kurs, wenn die das leiten, dass die ausverkauft sind, nicht einfach nur ein bisschen was sagen, paar nette Ideen und Lehre bringen, hier wie auf dem Tablet darfst du dir raussuchen, was du willst, was dir halt gerade gut geht? wo die anfangen, erstmal mal zwei Stunden zu schwärmen und sagen, ihr wisst überhaupt nicht, wo ihr reingeboren worden seid. Es geht ja nicht, kein Kind wird einfach nur in diese Welt gesetzt und ist hier frei schwebend. Das ist das, was wir aber machen. Und wir setzen es vielleicht noch geht in die natürliche Gemeinde und sagen, bitte jetzt fang mal beim Ordnerdienst an und dann arbeitest du dich hoch, bis du vielleicht mal Diakon oder Ältester wirst. In diese Welt setzen wir die geistlichen Kinder rein. Aber Sie hören müssen es, dass Männer und Frauen des Geistes und des Glaubens vor ihnen hergehen und sagen, es geht nicht, was du tust. Ich muss, du musst einfach deine Geschichte verstehen. Da ist dieser ewige König und der kommt mit seinem Reich. Und wir haben das Vorrecht. Er hat uns gerufen, er hat dich gerufen, Teil seiner Geschichte zu sein. Jetzt ist nicht dein Paar, irgendwas Besonderes zu machen, das A und O ist, du musst entdecken. Wo hat der Herr dich hingestellt? Wo will er dich? Wie hat er dich gemacht? dann hat er einen ewigen Plan und genau wenn du dort reinkommst und bist, anfängst zu dienen dann wird dein Herz erfüllt mit Destiny, mit Schicksals und wo du plötzlich merkst, ich bin dafür gemacht du bist doch nicht gemacht, einfach nur die Kaffeemaschine anzumachen das ist nötig egal wie heilig du bist und vor dem Thron Gottes bist, du musst immer noch Zähne putzen am Morgen, sonst werden wir mit dir reden ja, auch hier im Team also hier jetzt in der Sommerbibelschule weil das eben hier auf Erden noch nötig ist es ist wirklich so eine extreme Diskrepanz. Manchmal würde ich sagen, du machst diese profansten Dinge und dann, boah, wir regieren mit den Engeln und wir sitzen an himmlischen Orten und wir können, wenn, wenn wir in Einheit des Geistes werden und der Herr eine Geistbewegung hier reinschicken könnte, wir könnten Dinge regieren, wo der Feind nicht schließen könnte. Und ja, Wisst ihr was, wenn wir uns um sein Reich kümmern, er wird tief etwas mit uns machen. Ich habe erlebt. Ich habe erlebt, wenn ich mich Teil seines Königreichs mache, wenn ich Teil dieser Geschichte werde, es gibt einen tiefen, tiefen Sinn. Weil wenn du sag mal, 30, 40, 50 bist, dann musst du, merkst du, dass, dass du, wenn, du kannst nicht selber Leben geben, du kannst nicht selber Leben machen. Nur Christus ist das Leben. Ja, du kannst dich ablenken durch alle möglichen Sachen. Und ich liebe zum Beispiel die längste äh, Sommerrodelbahn. Ja, super. Ist aber noch ist maximal erstmal zwei Stunden anstehen, wenn es gut geht. Und dann, oder eine halbe Stunde, vielleicht ist nicht so viel los. Und dann bist du aber in einer halben Stunde maximal unten. Und dann ist auch erstmal wieder vorbei. Und du kannst die Dinge nicht festhalten, dieses Leben. wo es dir vielleicht mal einen Kick gibt. Oder ein tolles Buch. Aber eine echte Klarheit, eine Stärke, eine Friedenskraft. Das Reich Gottes ist Frieden. Frieden, heimgekommen mit sich selbst, mit Gott. Tiefe Sicherheit. Das ist das, was die Welt braucht. Das Reich Gottes ist Freude. Er hat gesagt, in diesem Jahr, wir sollen uns umgürten mit Glaube und mit Freude. Freude ist eine der angegriffensten Güter des Reiches Gottes. Wenn Satan dir die Freude raubt, dann bist du schon auf dem Stillstand. Dann ist irgendwas, ist was eingedrungen. Das ist ein zutiefstes Kennzeichen, dass Gott du, du, über Glauben. Über Glauben kommt eine tiefe Freude. Das heißt nicht immer, dass wir immer, ha, 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 immer lachen. Aber eine tiefe, tiefe, optimistische, positive Freude. Und ich liebe die Frauensprüche 31, die, von der es heißt, war so sicher in dem, was der Herr ihr gegeben hat. Und dann heißt es, und sie lacht des kommenden Tages. Und ich kenne so viele, es ist auch ein Kampf drum, so viele Christen, die sagen nicht noch einen neuen Tag, die nicht diesen Angriffslust an sagen, es kommt doch mal in Zukunft. Und sagen, es ist schon, nehmen wir mal lieber den Bibelfers. jede, jeder Tag hat an seiner Mühe und Plage genug, das ist so mein, mein Motto. Das ist ja biblisch. Jesus hat es gesagt. Ich zentriere mich um die Plage. Das ist mein Lebensbrot. Und dann sagst du, wow, 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 wow. komm, Heiliger Geist. Komm, du Geist der Freude. Komm, du Geist der Kraft. Und treibe diese ganzen Sorgen. Treibe die Selbstbezogenheit. Treibe die Mächte der Finsternis, die einen wirklich auch angreifen. Ach, gib mir ein festes Herz, gib mir einen tapferen Geist, dass ich aufstehe und sage, Komm doch mal her. Nicht nur kommende Tag, sondern ihr Mächte der Finsternis, jetzt sage ich mal, das Wort des Herrn ist. Der Herr hat über meine Berufung gesagt, der Herr hat gesagt, das bin ich. Nicht das, was ich denke, nicht das, was ich fühle, bin ich. Nicht, was andere über mich sagen, bin ich. Das, was der Herr gesagt hat, das ist es, was ich bin. Nicht zerschlage mit großer Freude Worte, die über euch gesagt haben, die nicht vom Herrn sind. Selbst Worte, mit deiner Erlaubnis hoffentlich gefälligst, die du über dich selber gesprochen hast. Furcht des Herrn auf dich, wo du dich begrenzt hast, wo du Gott begrenzt hast und sagst, naja, nee, das bin ich halt. Aber ein Mensch vereinigt mit dem Geist Gottes hat eine Kraft. Das Evangelium ist und wird ein Königreich bleiben und ich werde jetzt ganz krass reingehen, ganz schnell euch nur mal nur Bibelstellen zu geben, weil für mich ist dieses Kurzteaching, kannst mal eins schon weitergeben, so wichtig, weil es mir die Augen geöffnet haben, weil wir das nicht tun in unserer westlichen Welt. Wir predigen nicht das Reich Gottes. Und ich möchte diese Bibelstellen aufführen, um die Dringlichkeit zu, aufzuzeigen und dass du wirklich sagst vielleicht, dass der Geist Gottes sagt, beschäftige dich für das Königreich, diese Welt wird wanken. Alles wird erschüttert werden, sagt auch die Bibel, aber alles, was auf das im Königreich und aufs Königreich gebaut wird, wird Bestand haben. Es ist eine Zeit, sich um das Reich zu kümmern. Es ist eine Zeit, das Reich Gottes zu füllen mit dem, dass es zu deiner Heimat wird. Was hat Jesus gepredigt? Jesus hat nicht das Kreuz gepredigt. Jesus hat gesagt, ich werde dorthin gehen, ich werde wieder auferstehen. Aber seine Botschaft, er hat folgendermaßen gesagt: Lukas 4, 43. Können die ersten Reihen das lesen? Weil es ist ein bisschen klein. Könnt ihr damit lesen? Okay? Lukas 4, 43. Lassen Sie es zusammen deklarieren. Jesus sprach. Ich muss auch den anderen Städten, also nicht Menschen, die gute Botschaft vom, vom Reich Gottes verkündigen. Denn, okay, jetzt ein bisschen fröhlicher reden, ja, also es ist jetzt nicht irgendwie eine Lektorschule jetzt irgendwo in der Kirche, weil das ist ja reales Leben, okay? Lukas 8,1, in den folgenden Zeit wanderte er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und... Was verkündigte er? Ich möchte das jetzt noch mal laut sagen. Was verkündigte er? Sehr gut, Lukas 9,2. Und er sandte die Jünger, das Königreich Gottes zu predigen und die zu machen. Mit was für eine Botschaft hat er die Jünger rausgeschickt? Das, das Königreich das zu predigen. Und damit gleich diese Welt kommt... Es kommt eine Welt und jetzt wird der ungläubigen Welt einfach demonstriert, wenn dieses Reich kommt, und es ist ein Reich von Kraft, von Herrschaft und Leben und Tod, Finsternis, Krankheit muss weichen. Das ist einfach was. das ist, Es demonstriert den, die Gott noch nicht kennen. Wenn du Teil dieses Reiches oder wenn dieser Gott kommt, er ist der Gott des Lebens. Deswegen wird es demonstriert. Krankheit muss weichen, Tod muss weichen, Toten werden auferweckt und vor allem ein ganz starker Dienst bei Jesus Befreiung. Dämonen müssen weichen. Wir brauchen es viel mehr. Nicht einfach nur Dämonen in dem Bereich, dass wir, ähm, sag ich mal, eine Seelsorge durchmachen und dann mal einen Befreiungsdienst haben. Ja und Amen. Wenn du das noch nicht hast, hey, geh zu einem und sag, hey, lass uns mal die Geschichte aufarbeiten. Sind da Festungen? Sind da Sachen? Ich muss einen freien Lauf haben. Wo muss ich umdenken? Wo müssen Dinge niedergerissen werden? Strukturen des Feindes. Das brauchen wir. Aber hier geht es noch viel mehr. Es geht um eine Zurüstung, dass wenn wir wohin kommen, wenn du auf deinen Arbeitsplatz kommst, dass diese Welt nie neutral ist. Es ist immer eine, 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 ein Reich der Finsternis oder ein Reich des Lichts. Es gibt keine neutrale Zone, wo nur Mensch ist. Das ist aber, was der Humanismus denkt. Das ist doch jetzt nur menschlich. Es gibt nie nur einen menschlichen Raum, einen natürlichen Raum. Entweder sind wir beeinflusst vom Reich der Finsternis oder wir sind beeinflusst vom Reich des Lichts. Matthäus 12, 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes herbeigekommen. Das heißt eben, wenn der Feind weicht, Finsternis weicht. Damit kommt das Reich Gottes und das Reich Gottes treibt es auch selber aus. Das finde ich total stark. Nächstes. Das Reich, sagt Jesus immer wieder, ist nicht von dieser Welt. Ich gehe jetzt selber nochmal rein. Johannes 18, da sagt er, dieses Reich, was jetzt mit mir kommt, ihr müsst verstehen, das war, in Zeiten von Mose war das nicht so. Der Heilige Geist kam auf bestimmte Leute, aber mit Jesus brach ein neues Zeitalter an. Der Himmel kam wieder nahe. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, denn wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt ist aber mein Reich nicht von hier. Johannes 8, 23, und er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Ist er als Mensch geboren? Ja, aber er sagt, ich bin nicht von dieser Welt. Johannes 17, 16. Jesus im Gebet für die Jünger. Er sagt dann auch für sie, auch die, die alle glauben. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von dieser Welt mehr bin. Warum? Jesus kam, er wurde Mensch aber er nahm dieses Königreich und brachte dieses Königreich und er tat nur was er den Vater tun sehen in gewisser Art und Weise ich sag mal diese These hat er das, den Himmel nie verlassen weil der Himmel kam mit ihm sag mal halleluja halleluja okay und jetzt, eins gemacht, ich muss es ein bisschen abkürzen, eins gemacht durch Tod und Auferstehen. deswegen ist das Kreuz so relevant, eins gemacht in ihm, bist du auferstanden zu einer Neuheit des Lebens, hineingeboren in dieses Königreich, das er gebracht hat. Und eigentlich, Gemeinde ist nichts anderes als ein Trainingsort, nicht dir ein bisschen da irgendwie, ähm, ähm, sag ich mal, irgendwie eine Schulung zu geben, sondern, ja, also dass du geschult und trainiert wirst, dich in diesem Reich zu bewegen. Weil du bist nicht mehr nur von dieser Welt. Und ich sage das immer manchmal so lustig, wenn wirklich wir mit diesem Gott leben, wir leben mit ihm, wir sind in dieser Welt zu Hause, der ist immer so brutal entspannt, das hat mich früher, muss ich sagen, manchmal aufgeregt, weil das ja waren re relevante Sachen hier auf der Erde und der war einfach entspannt, das muss ja mit einer Zeit ein bisschen auf dich abfärben. Und dann, wenn du jetzt in Baden-Württemberg oder ich weiß, in der Schweiz, dann, ist, dann sagen die Leute, sag mal, Du kommst doch nicht von hier. Das so, als Schweizer kannst du nicht so gelassen sein. Du kannst nicht so positiv sein. Sag mal, aus welcher, wo kommst du her? Dann könntest du sagen, ja, ich habe das jetzt bis jetzt nicht gesagt, aber eigentlich bin ich ein Alien. Nein, also eigentlich, ich bin nicht mehr, ich bin nicht von dieser Welt. Weißt du, ich habe da diesen Vater, ich bin in seine Welt hineingeboren. Und ja, ich bin gesandt in diese Welt, wie Jesus, ich bin gesandt in diese Welt. Aber meine eigentliche Heimat ist, ich lerne jetzt daraus zu leben wie im Geist und im Glauben, rein im Glauben. Und im Glauben sehe ich diese Dinge, die der Herr mir erkauft hat, und ich lerne daraus, das mitzunehmen, weil diese Welt braucht das. Sie braucht nicht mich, sie braucht dieses Königreich. Und ich empfinde, dass wir als Leib Jesu echt eine, also sagen wir mal, also, sagen wir mal die Botschaft, wir sagen das Evangelium, reduziert haben als nur das Kreuz. Kreuz und Sündenvergebung. Und ist es was Kostbares? Ja! Wow! Lass das nicht los. Nimm es als einen festen Anker in diesen Zeiten. Jesus kam an dich aber, nicht nur von ein paar Sünden zu erlösen, sondern dass du mit ihm stirbst. Du warst absolute Konkursmasse, nicht gebrauchbar für dieses Reich. Und du musst es, jeder Christ muss durch einen Tod durch. Und meine Not ist, dass immer mehr Botschaften und Evangelien und, und äh, sagen wir mal, Predigten aufkommen, wo eine Liebe, Gottes Liebe zu Menschen angepriesen wird, wo das Kreuz nicht mehr notwendig ist, wo das Kreuz nicht mehr relevant ist, sondern Gott dich einfach schon so liebt. Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium und die Geburt in das Königreich, wie für Jesus, kostet es für dich eine Tod und Auferstehung. Dein natürlicher Mensch kann nicht das Reich Gottes sehen. Du kannst in gewissen Art und Weise Praktiken erlernen. Du kannst bestimmte religiöse Techniken erlernen, aber du ist nichts. Dein deiner dein, dein, natürliche Mensch, der seelische Mensch, kann das Reich Gottes nicht erfassen. Es braucht ein Wunder, und das geht nur durch den Tod. Und deswegen ist die Botschaft der Liebe Gottes eben nicht Liebe, Liebe. Ich liebe dich wie rosarote Sülze. Ich zog alles weg und ja runter. Und Gott, ich liebe dich mit all deinem Schwachsinn und Schmarrn. Ja, er liebt dich so sehr, dass er dich ans Kreuz nimmt und auferstehen lässt. Und du feuerfest wirst. Und plötzlich seine Heiligkeit, dass Heiligkeit aushalten kannst. Das ist das Evangelium, das ich liebe. Amen. Und wenn wir das begreifen, dann rennen wir zum Kreuz und es wird uns ein, ein total starker Ort und nicht, oh ja, jetzt muss ich mal wieder ans Kreuz und ja, hoffentlich predigt mal jeder wieder jemand mal das Kreuz. Grusel, Grusel. Ja, wir müssen schon mal das Kreuz predigen, dass es mal so richtig wieder so mal den Leuten gesagt wird, dass sie Sünder sind. Schwachsinn. Wenn du satt hast mit deinem ewigen Auf und Ab, wenn du satt hast die Bestimmtheit über deinen eigenen Gefühlen, die Dominanz deines Fleisches, wenn du wirklich mal malträtiert worden bist durch dämonische Sachen und ähm, in, in diesem ganzen Bereich, wo du in in Gefangenschaft wirklich erlebst, wo deine Willenskraft nicht ausreicht, die Taten Gottes zu tun, du, dann wenn du verstehst, dass das Kreuz ein Erlösungsort ist von dieser alten Monika, da rennst du doch hin, da sagst du nicht nur, ja, muss ich halt doch auch sterben. Weil das, was das Evangelium des Königreich bringt, der Eintritt in dieses Königreich ist ein Tod, aber nicht das Ziel des Todes ist, sondern die, das, sag ich mal, das Zentrum des Christentums ist die Auferstehung. Das ist das, was die, sag ich mal, die Ostkirche, die kommt gerade aus Ägypten, die koptische Kirche im Zentrum hat. Die Westkirche hat das Kreuz in den Mittelpunkt gestellt. Die koptische Kirche hat das Auferstehung in den Mittelpunkt gestellt. Aber die ersten drei Jahrhunderten wurden nicht der, der, der Gekreuzigte so stark gepredigt als der auferstandene Herr. Wegen dem Auferstand, mit dem sie gelebt haben. Deswegen sind sie in die Arenen gegangen. Das Kreuz ist eine Durchgangsstation. Das Kreuz ist notwendig. Das Kreuz zeigt Gottes Liebe. Und die ist nicht rosarot, sie ist blutrot. Sie ist blutrot und sie rettet dich aus allen Gefangenschaften, aus meinen Gebundenheiten, aus allen Angriffen. Jede, kein Name ist höher, als es nicht beseitigt werden kann als am Kreuz. Aber dann, wenn wir am Kreuz nur bleiben, werden wir nicht siegreich sein. Wir müssen durchbrechen und hinter dem Kreuz leben, in dieser Auferstehungskraft. Und dort fängt das Königreich an. Und Christus sagt, ja, ich muss für euch dieses Kreuz aufrichten, damit ihr die Eingangspforte bekommt, denn sie das Himmelreich ist, nahe herbeigekommen. Denkt um, nichts ist mehr so wie es war. Ich muss jetzt aufhören. Ich könnte bestimmt jetzt fünf Stunden weitermachen. Aber ich möchte euch damit segnen. Dass ein Same der Freude in euch reinkommt. Und egal, ob ihr es schon 50 Mal gehört habt, ich selber rühre es in mir auf, dass ich sage, mit 80 Jahren, wenn ich das nochmal höre, das Blut, wenn ich das Wort Königreich höre, dann möchte ich, dass es etwas in mir erzittern lässt. Dass es etwas in mir, an Freudenkraft in mir freisetzt oder Tränen der Dankbarkeit. Weil ich nicht mehr so bin, wie ich war. Christus hat mich erlöst und mein Leben gehört nicht mehr mir, es gehört ihm. Dein Leben gehört nicht mehr dir, dein Leben gehört nicht Menschen, dein Leben gehört diesem ewigen Gott. Kein Mensch hat ein Anrecht auf dich. als nur der lebendige Gott. Und er wird dich mit genau den richtigen Leuten zusammenbringen, in Ehen zusammenbringen, dass ihr zusammen für dieses Reich Gottes stehen könnt. Und wenn dein Mann nicht oder deine Frau nicht da drin ist, dass du ein Zeuge bist von diesem Königreich, sodass er zur Landebahn, dass du zur Landebahn wirst, und er landen kann mit seinem Himmelreich, mit seinen Engeln, den Myriaden von Engeln, dem Blut, der Gemeinschaft Gottes. Wann? Hier auf Erden. Ich schließe eure Augen. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass wir es nie, das nie genug bekommen, dass wir wirklich merken, wir brauchen es. Ich brauche das, Herr. Vater, ich bete heute, dass Schleier weggehen. Dass einige vielleicht das erste Mal oder wieder ganz neu sagen, yes. Mein Verschwinde, das ist mein Erbteil. Ich segne euch damit, dass wir Land erobern in dieser Woche. Dass wir Land von Offenbarungen bekommen. Rema, Rema, wirklich Offenbarungsräume kommen. Und Gott anfängt, souverän, nicht mal das, was ich sage, souverän anfängt, plötzlich dir Dinge zu erklären in deinem Leben. Souverän, ich bete, dass du die Dinge aufschreibst. Schreib nicht alles auf, was ich sage, aber schreibe auf, was Gottes Geist dir sagt. In Jesu Namen. Amen.